0: Das, was Andrea jetzt eben gerade gespielt hat hier mit euch, ist eine ganz ernstzunehmende Geschichte. Vielleicht ist äh, der Doktor mit Geistlich nicht unbedingt derjenige, der jetzt so das Körpertemperatur misst, aber vielleicht kann man ja was anderes auch messen. Und zwar möchte ich der Predigt voranstellen, einen Bibeltext aus der Offenbarung. Offenbarung 3, ab Vers 15. Ich kenne deine Werke, du bist weder kalt noch heiß. Oh, wenn du doch kalt oder heiß wärst, so bist du nur lau und weder kalt noch heiß. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Die Bibel sagt uns an der Stelle, wir sollen heiß sein, wir sollen Temperatur haben. Vielleicht Fieber, vielleicht so Ähnliches. So eine Temperatur des Herzens. Eine Temperatur, die in uns etwas zum Brennen bringt. In uns brennt. Aber die Bibel sagt hier zur Gemeinde in Laodicea, ihr seid weder kalt noch heiß. Ihr seid nicht brennend, aber ihr seid nicht abgelöscht. Ihr seid irgendwo dazwischen. Und Gottes Wille ist, dass wir heiß sind, dass wir brennen. Dass wir brennen in der Liebe zu Christus. Und so schreibt er nachher, der Offenbarungstext und später weiter in Vers 19, steht unten drunter. So kehre um und werde wieder brennend. Und das möchte ich heute voranstellen, dem Wunsch Gottes an uns, an jeden persönlich von uns, dass wir brennen. Dass wir brennen in der Leidenschaft für Christus, dass wir brennen in dieser Liebe zu ihm. Das ist der Wunsch Gottes für uns. Nun können wir natürlich nicht ein Fieberthermometer in den Mund stecken und sagen, so, da stehe ich jetzt wirklich. Und darum möchte ich heute Morgen euch so ein bisschen was davon erzählen, von diesem Brennen, wie das geht in uns, wie das funktioniert und was da in uns passiert. Es ist Gottes Wunsch, dass wir brennen, dass wir diese brennende erste Liebe für ihn haben, für den Sohn Gottes. Und das Wort Gottes ermahnt nicht nur die Gemeinde in Laodicea, es meint auch uns, darauf zu luge, wo wir stehen, genau hinzuschauen, wo stehe ich persönlich. Er möchte, dass ich ganz persönlich brenne in der ersten Liebe. Und dieses Verliebtsein in Jesus, dieses Brennen, das erzeugt in uns dann Geschwisterliebe, das erzeugt in uns Retterliebe. Das erzeugt in uns Feindesliebe. Die Liebe zu Christus erzeugt das in uns. Und das steht vor allem vor allem. Und das unabhängig von den Lebensumständen, in denen wir gerade sind. Freunde, es fällt doch so leicht, begeistert zu sein von Jesus, wenn alles glatt läuft. Wenn wir die Gesegneten sind und es gelingt alles, dann ist es doch sehr leicht, begeistert zu sein von dem, was er tut in unserem Leben. Aber wenn es einmal nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn es einmal nicht so funktioniert, wenn wir nicht das bekommen, was wir uns wünschen oder noch nicht bekommen, können wir dann immer noch brennen in der Liebe oder löscht es sie dann schon wieder ab? Trotz aller Umstände sagt Gott uns, wir sollen brennen in dieser Liebe. Und er sagt das zu Menschen, die in einer Verfolgungssituation sind, die sich ihres Lebens nicht sicher waren, die Existenzängste hatten. Er sagt das zu Menschen in einer Zeit, wo Christen wirklich mit dem Tode bedroht waren. Und er sagt ihnen, seid brennend, auch wenn die äußeren Rahmenbedingungen gar nicht gut sind. Seid trotzdem begeistert. Und er ruft es uns zu, so kehre um und werde wieder brennend. Und ich weiß, dass viele unter uns gerade im Moment unter wirklich schwierigen Herausforderungen leben. Umfangreich immer wieder körperliche Krankheiten. Ich weiß von vielen, die mit körperlichen Gebrechen zu kämpfen haben oder deren Seele schwere Lasten trägt. Unsichere Lebenssituationen, existenzielle Fragen, unerfüllte Lebensträume, an denen die Seele schwer trägt und vieles mehr. All das hat die Kraft, diese Liebe in uns zu Jesus abzulöschen. All das hat die Kraft in uns, die Liebe zu Jesus abzulöschen. Und dennoch sagt Gott, ich möchte, dass du brennend bist. Gott möchte nicht, dass wir lau sind, dass wir so seich sind. Er sagt, entweder heiß oder kalt, Suchst dir aus und arbeite darauf hin. Und dort steht dieses Kehrt um. Und Umkehr heißt, wir sollen es tun. Wir sollen es machen. Es ist nichts, was Gott an uns tut, sondern wir sollen den Schritt gehen. Sollen aktiv werden. Wir sollen umkehren. Ich möchte ein biblisches Beispiel von zwei Jüngern der ersten Tage erzählen. Zwei Nachfolger Jesus, die lange mit ihm unterwegs waren. Die waren auch einmal sehr frustriert. Es war nicht so gelaufen, wie sie es erwartet hatten. Sie waren Jesus nachgefolgt, sie hatten seine Reden gehört und hatten es so verstanden, dass er der König von Israel werden würde. Er wird der nächste geistliche und politische Herrscher in Israel. Das war das, was sie eigentlich wo sie mit gerechnet hatten, was sie gehofft hatten. Die Geschichte steht bei den Emma Emmausjüngern. Das ist der nächste Bibeltext, den ich für euch habe. Jesus und die beiden Emmausjünger. Und in Vers 21 steht dann da, wir aber hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir hatten gehofft und ihre Hoffnung war enttäuscht worden, bitter enttäuscht worden. Sie waren schließlich nicht dem nächsten König hinterhergelaufen, sondern sie hatten erlebt, dass der, auf den sie gehofft hatten, dass dieser als Verbrecher umgebracht wird. Das ist genau das, was geschehen ist, unerfüllte Hoffnungen. Jesus wurde als Verbrecher hingerichtet. Und das war etwas völlig anderes, als sie erwartet hatten. Enttäuschte Erwartungen, unerfüllte Hoffnungen, begrabene Träume. Und so waren diese beiden Jünger unterwegs. Nur waren sie jetzt nicht mehr mit Jesus unterwegs, sondern sie bewegten sich entgegengesetzt. Sie gingen von Jerusalem weg. Und es sieht so ein bisschen aus, als würden sie nach einem tollen Fest mit dramatischem Ende wieder nach Hause gehen. Werden wieder auf dem Heimweg. Zurück auf alten Wegen, in das alte Leben zurück. Und das ist das, was passiert, wenn unser Herz erkaltet, unsere Liebe erkaltet. Es führt uns wieder auf die alten Wege, auf die alten falschen Wege. Wenn die Liebe zum Himmel nicht mehr zieht, zieht die Liebe zum Welt. Aber zwischen den beiden Polen sind wir immer diejenigen, die hin und her sich gezogen werden. Dann ist immer die Frage, nach wohin entwickle ich mich gerade. Die beiden jedenfalls waren auf dem Weg zurück, auf dem Weg weg. Und ich möchte das kurz skizzieren, weil ich denke, dass das dann etwas besser verständlich wird. Die beiden Jünger unterwegs zurück. Das heißt, sie waren am Anfang ganz begeistert gewesen von Jesus. Mal die Wolke für den Himmel und den Globus für die Erde, damit wir die Orientierung behalten. Sie waren ganz begeistert von Jesus. Die erste Liebe war entzündet, als sie mit ihm unterwegs waren. Und dann kam die Enttäuschung, als er hingerichtet wurde. Und sie waren zurück auf dem Weg. Und das könnte man so als diese Liebesbrennkurve bezeichnen. Es ist die Kurve, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das erhofft hatten, wenn die Enttäuschungen da sind. Und in der Geschichte bei den Emma Emmaus-Jüngern geschieht dann Folgendes, dass Jesus ihnen auf diesem Weg begegnet. Er begegnet ihnen. Er sucht sie auf dem Weg in die falsche Richtung. Ganz bewusst, im Verborgenen, im nicht sofort Erkennbaren. Sie erkennen ihn nicht einmal, steht dort. Das heißt, er ist mit ihnen gelaufen, ohne dass sie ihn als solchen, als Jesus erkennen konnten. Und nicht mal, als er sie anspricht. Und das ist das, was ich beobachte. Wenn Menschen sich auf der Abwärtskurve befinden, sucht Jesus sie. Er möchte nicht, dass sie diesen Trend haben in ihrem Leben diese Entwicklung gehen. Er möchte sie da herausführen, in die alte Leidenschaft zurück. Und die emmaus Jünger spüren, dass irgendwo auf dem Tiefpunkt der Enttäuschung ihr Herz anfängt wieder zu brennen. Und sie sprechen zueinander, brannte nicht unser Herz. Das ist auf der nächsten Folie. Nein? Ach, das war in der noch. Brannte nicht unser Herz in uns, genau, das ist der Vers 32 dann bei der Geschichte der Emmausjünger. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, als er unterwegs war. Und das ist genau das, was immer in uns dann wieder entstehen soll. Das brennende Herz, die hohe Temperatur, die Begeisterung, diese Liebe, das ist das, was in uns geschieht. Sie hatten die Kurve gekriegt, die Kurve nach oben. Was hat Jesus getan? Er ist ihnen nahe gekommen, persönlich nahe gekommen, auch als sie es nicht merkten. Er hat zu ihnen gesprochen in der Gestalt eines Mannes, den sie nicht kannten oder nicht erkennen konnten in dem Moment. Und er bewirkt in ihnen etwas, was neu zu dieser Liebe führt. Fassen wir einmal zusammen. Es gibt Lebenserfahrungen und Umstände, die sind gefährlich für unser geistliches Leben, für unsere Liebe zu Christus. Sie sind gefährlich, weil sie in uns etwas ablöschen, weil sie die Kraft haben, das Feuer der Liebe zum Erlöschen zu bringen, zum Dämpfen zu bringen. Und das sind oftmals Enttäuschungen, unerfüllte Erwartungen, begrabene Träume. Das ist das, was diese Kurve nach unten bringt. Unser Fieberthermometer der leidenschaftlichen Liebe geht nach unten. Immer wieder von einem, eigentlich hätte man das Rot und Blau machen müssen, von einem roten, glühenden Bereich zu einem blauen, unterkühlten. Das ist das, was passiert. Und der Offenbarungstext sagt uns, kehrt um. Das heißt, Jesus möchte, dass wir selber hier die Kurve kriegen. Sein Ansinnen kriegt die Kurve. Und das, was dann passieren soll in uns, das haben wir einmal heute Morgen nachtanken genannt. Unser geistliches Leben muss mit neuem Brennstoff versehen werden. Ich habe dafür meinen Benzinkanister rausgeholt. So, darum geht es. Also wie kann das Nachtanken, das mit Brennstoff versehen, neu geschehen? Als ein ganz natürlicher Vorgang. Ich meine, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und merken, der Tank geht runter, steht langsam auf E, ich brauche Benzin rein, dann weiß ich, ich muss zur Tankstelle fahren, ich muss tanken und dann weiß ich, dann geht es wieder weiter. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ja, im geistlichen Leben ist das nicht so praktisch. Ich könnte auch sagen, kommt einfach sonntags morgen her, tankt auf und geht nach Hause. Aber es hat ja schon was mit unserem Aktivsein zu tun, mit dem, was ich tun muss. Also, gehen wir dem doch mal genau nach. Denn es ist kritisch, wenn unser geistlicher Tank auf E steht. Wisst ihr, das ist ja nicht nur beim geistlichen Leben kritisch, das ist sogar beim Auto kritisch. Ich habe die Tage einen Bericht gelesen von einem Auto, das in der Baustelle scheint hier bei uns zwischen Egerking und hier vorne aufträgen liegen geblieben ist in der Baustelle, weil er keinen Sprit mehr hatte. Natürlich ganz toll, weil da gibt es natürlich keinen Pannenstreifen. Und der gute Mann hat sich nachher fürchterlich darüber aufgeregt, dass er eine riesige Buße bezahlen sollte. Und dann hat das Gericht geurteilt und hat gesagt, nein, wer nicht genug Benzin im Tank hat, fährt ein nicht verkehrssicheres Fahrzeug. Er hätte darauf achten können. Und er musste 300 Franken Buße zahlen. Das ist ein bisschen teurer als eine neue Tankfüllung voll. Wir sehen, es kann teuer werden, mit leerem Tank durch die Gegend zu fahren. Und es kann auch vom geistlichen Leben her unangenehm sein, wenn man immer so an der Reserve herschlittert. Dann ist die Gefahr, dass wir auch dort liegen bleiben. Jesus erzählt das selber. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Bitte denkt nicht, ich denke mir das aus. Jesus sagt das selber. Man kann liegen bleiben, wenn der Tank zu leer ist. Und er hat das erzählt in dem Gleichnis mit den zehn Jungfrauen. Und das lesen wir jetzt gemeinsam. In dieser Zeit wird es mit dem Reich, dass der Himmel regiert, wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen handelten klug und fünf waren gedankenlos. Die Gedankenlosen nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten neben ihren Fackeln auch Ölgefäße mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Da standen die Braukjungfern auf und richteten ihre Fackeln her. Die gedankenlosen sa sagten zu den Klugen, Gebt uns etwas von eurem Öl. Unsere Fackeln gehen aus. Doch diese entgegneten, das geht nicht. Unser Öl reicht unmöglich für uns alle. Geht doch zu einem Kaufmann, holt euch welches. Während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Schließlich kamen die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, hilf uns doch, hilf uns auf. Nein, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam wies sie ab. Ich kann euch nur sagen, dass ich euch nicht kenne. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Es geht um Lampen. Ich habe mal solche Lampen mitgebracht, um die es geht. Das sind solche Stocklampen, die sie verwendet haben in der Zeit. Das heißt, wenn die Hochzeit des Abends war, war es üblich, dass der Bräutigam zu der Braut nach Hause ging, schon mit Lampen an durch das dunkle Dorf und die Braut aus ihrem Elternhaus holte und dann in einer Prozession der ganzen Hochzeitsgesellschaft in sein Haus brachte. Das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Das war die Tradition, die dahinter steckt. Und diese Stocklampen sind Lampen, da ist man sich ziemlich sicher inzwischen, wo letztlich an einem Stock ein in Öl getränkter Lumpen drum gewickelt war und der wurde angezündet. Und wenn der zu trocken wurde, ging das Feuer wieder aus. Das heißt, es brauchte ständig Nachfüllen, einen ständigen Ersatz dafür. Die werden wahrscheinlich ein bisschen länger brennen jetzt, bis die ausgehen. Aber auch da ist ein kleiner Kanister nur. Wenn ich die jetzt einen Tag lang anhätte, wären sie auch wieder alle. Irgendwann sind die Lampen alle. Und genauso kann es sich eben halt mit unserem geistlichen Tank verhalten. Unser Tank geht alle. Unser Auto, mit dem wir unterwegs sind, Expedition Alltag, unser kleines Expeditionsmobil, kann liegen bleiben, weil wir kein Benzin mehr haben. Das Öl, von dem Jesus redet, hier an der Stelle, meint den Heiligen Geist. Darüber sind sich alle Ausleger einig. Das ist vom Alten Testament und vom Neuen Testament her begründet. Es geht um den Heiligen Geist in uns, der offensichtlich abnimmt. Und so wie ich eben erklärt habe, es gibt bestimmte Lebensumstände, die verbrauchen geistlich Energie und wir nehmen ab an diesem Wasserstand. Ich habe mal einen Vers rausgesucht von dem alten Theologen Ernst Krupp um etwa 1920. Er schrieb dazu, weil das Öl der Heilige Geist ist, so besteht also die Klugheit darin, im Geiste anzufangen, im Geiste fortzufahren und im Geiste zu vollenden. Im Geiste leben und klug sein ist eins. Ich möchte einmal bisschen zusammenfassen, was wir bisher hatten. Erstens, es ist der Wille Jesu für unser aller Leben, dass wir innerlich brennen, ein Feuer im Herzen haben, eine Leidenschaft für Jesus. Zweitens, durch spezielle Lebenserfahrungen und Herausforderungen nimmt dieses Brennen jedoch ab. Nach und nach, und das gilt bei uns allen. Drittens, Jesus sucht uns in dieser Abwärtsbewegung, um uns wieder aufzurichten. Er schafft Möglichkeiten der Begegnung, wo er uns wieder aufrichten möchte. Die Verantwortung, viertens, die Verantwortung für die Trendwende hier unten liegt jedoch bei uns. Die Verantwortung liegt bei uns. Die Ansprache kommt durch Jesus, aber die Verantwortung liegt bei uns. Und nun wollen wir uns im nächsten Teil dem Aspekt zuwenden, wie geschieht denn das, diese Kehrtwende? Wie funktioniert denn das praktisch? Und ich möchte zwei Versionen vorstellen. Zwei Versionen, wie wir dieses immer kühler werden, unterbrechen und durchbrechen können. Die erste Version steht im Epheser, Kapitel 5, Vers 18. Nein, Kapitel 5, Vers 19. Paulus beginnt damit den Abschnitt, aber werdet voll Geistes. Werdet voll Geistes, danke. Die Zeitform, in dem das im Griechisch steht, meint etwas permanent Geschehendes oder immer wieder Geschehendes, aber unvollendet. Das ist die Zeitform. Permanent immer wieder geschehend und trotzdem unvollendet bleibend. Das heißt, es geht darum, dass wir immer wieder erfüllt werden, aufgefrischt werden, im Heiligen Geist. Etwas, was immer wieder geschieht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geschieht das? Und das steht in dem Nachsatz, nach dem, was da steht. Denn das, denn Marco, kannst du mir das nächste geben? Das kann am besten dadurch geschehen, dass ihr miteinander redet in Psalmen, Lobgesängen und geistgewirkten Liedern. Dass ihr in eurem Herzen dem Herrn singt und spielt. Dass ihr alle Zeit für alles Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Dank sagt. Das ist das, was in uns entzündet. Was in uns neu begeistert. Wenn wir Lobpreis machen, wenn wir dem Herrn singen und spielen und in uns ein Lied anstimmen, nenne ich es mal. Es geht um Lobpreis, den Herrn anbeten, ist das, was dieses Nachtanken in uns bewirkt. Es erfrischt uns und erfüllt uns ganz neu. Musik spielt eine bedeutende Rolle dafür. Und darum spielt auch Musik im Gottesdienst so eine bedeutende und wichtige Rolle. Weil es ist der Teil im Gottesdienst, wo wir neu auftanken, neu von diesem Feuer entzündet werden, wo in uns etwas bewegt. Aber das gilt nicht nur für den Gottesdienst, das gilt für unser ganzes Leben. Als etwas, das immer wieder neu geschehen soll in uns. Stimm ein Lied an im Herzen. Es entzündet dich neu. Und das kann man machen, laut, mit eigenen Worten. Aber man kann auch Lieder singen, still. Im Herzen singen. Innerlich singen und jubilieren. Und das Zweite, was er an der Stelle anfügt, ist Danke sagen. Danken. Permanent danken. Dankbarkeit, ausgedrückte Dankbarkeit, als einen Lebensstil. Danke, Herr, für das. Danke, Herr, für dies. Auch das kann ich still in mir machen. Und ich kann es laut aussprechen. Dankbarem Herzen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist die gleiche Anweisung wie im Kolossatext, Kolosser 3, 16 und 17. Singt eurem Gott in Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern mit dankerfülltem Herzen, im Bewusstsein der, der euch geschenkten Gnade. Es ist eine Anweisung an die Gemeinde, Anweisung an die Gläubigen. Singt und spielt mit dankbarem Herzen, musiziert, bringt Gott Anbetung. Es bewegt in euch etwas, es entzündet die Herzen neu. Lobpreis ist also grundsätzlich ein Erbauungsmittel zum Nachtanken, damit unser geistlicher Tank aufgefüllt ist und wird. Mit Lobpreis schaffen wir den Turnaround, die Umkehrwirkung, dass aus einem immer kühler werdenden Herz ein immer brennend werdendes Herz wird. Wir werden das gleich zusammen machen. Darum haben wir die Predigt extra vorab genommen. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lobpreis machen, den Herrn anbeten, mit ganzem Herzen ihm Ehre geben. Und es wird an uns etwas geschehen. An uns wird es eine Seite in uns anklingen. Und es wird uns bewegen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass diese Seite in uns wieder beginnt, zu spielen. Und gleichzeitig werden wir dabei vom Heiligen Geist neu berührt werden. Er wird sein Werk in uns tun. Das ist die Verheißung, die darauf liegt. Wenn wir Lobpreis und Anbetung bringen, wird Er kommen und in uns sein Werk tun. Eine zweite Variante, diesen Turnaround, diesen Umkehr, an dieser Kurve zu hinzubekommen, ist, indem man an den Symptomen arbeitet. Also, ich schreibe mal hier drauf, der Lobpreis, das war es nicht vergessen. Und das Zweite sind die an den Symptomen wirken. So steht im Jakobus 6, dass wir uns einander dienen sollen. Und dieses Dienen bezweckt, dass es eben nicht mehr abwärts geht, sondern wieder aufwärts geht. Dass wir einander dienen sollen. Jakobus 6 steht, dass wir füreinander beten sollen. Dass wir einander dienen sollen im Gebet. Damit unsere Seele vom Herrn berührt werden kann. Damit an uns etwas geschehen kann. Und etwas genauer wird es in Markus 16 ausgeführt, wo steht, dass wir einander die Hände auflegen sollen und füreinander beten sollen. Und auch das werden wir heute Morgen anbieten, dass jeder genau das erfahren kann, dass er mit seinen Sorgen kommen kann und diesen geschwisterlichen Dienst von Gebet und Segnung empfangen kann. Gott möchte wirken. In unserem Leben. Er hat das Bedürfnis, in uns zu wirken. Und hat das Bedürfnis, dass wir wieder brennen wie diese Fackeln, begeistert sind von dem, was er tut. Während wir gleich Lobpreis haben, werden hier vorne die Leute, die bei uns sonst normal im Gebetsdienst sind, hier vorne sein. Und bieten wir euch an, dass ihr nach vorne kommen könnt und für euch beten lassen könnt. Ganz konkret für eure Anliegen, für eure Bedürfnisse oder einfach einen Segen zu sprechen lassen. Das heißt, wir haben, ich glaube, sechs sind heute Morgen, die werden hier vorne gleich sein und stehen und es kann während des Lobpreises jeder nach vorne kommen, kann sich herstellen und dann wird die Frage lauten, was ist dein Anliegen, hast du ein eigenes Anliegen? Und dann kann man entweder für etwas Konkretes begen lassen oder man kann einfach sich segnen lassen. Gott möchte an uns wirken heute Morgen. Und er möchte das tun, indem wir anbeten im Lobpreis. Und er möchte das tun, indem wir einander dienen im Gebet. Und genau das wollen wir miteinander gleich tun, praktisch umsetzen. Und daher steht das Gebet als Möglichkeit gleich da. Wir repetieren jetzt noch einmal ganz kurz die Schritte. Jesu Wille für unser Leben ist, dass wir innerlich brennen in unserer Liebe zu Jesus. Durch, durch spezielle Lebenserfahrungen und Begebenheiten nimmt dieses Brennen jedoch bei uns allen nach und nach ab. Drittens, Jesus sucht uns in der Abwärtsbewegung, um uns wieder aufzurichten. Viertens, die Verantwortung für die Trendwende liegt jedoch definitiv bei uns, dass wir uns aufmachen und Gottes Angebote nutzen. Fünftens, wir kommen heute Morgen zusammen, um den Herrn zu anbeten, ihm Ehre zu geben und werden dadurch in dem Moment des lobpreisenden Herzens ganz neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und sechstens, wir wollen einander dienen, im Gebet und in dem Füreinander beten. Und genau das wollen wir jetzt praktisch machen. Wir wollen den Herrn anbeten und wirklich unser Herz öffnen für das, was er an uns tun möchte.